0: Programa Doutor Fábio Simões e você. Energia. Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? Hoje, dia 29 de julho aí de 2020. Chegou a hora de curtir mais um programa Doutor Fábio Simões e você. Mas sempre, né, antes de começar, vamos agradecer a Deus aí por mais um dia e por tudo que ele nos proporciona aí de bom. Pela nossa proteção e de todos aqueles que nós amamos. E é claro, né, nesses dias difíceis, que Deus aí não deixe de jogar a sua luz sobre os enfermos e, o, e os meus queridos amigos e amigas aí de profissão que acompanham as equipes de saúde que estão espalhadas aí por esse Brasil todo afora. Estamos entrando aí para valer no ar, entrando na sua casa, no seu carro, na sua empresa, no seu fone de ouvido, no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras, bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria.
1: Doutor Fábio, muito bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo à Rádio Energia. Ah, eu
0: que agradeço. Eu adoro vir para cá toda quarta-feira assim. Quando acaba o programa, a gente já fica com Nós saudade. Também. É uma é uma área aí que eu que eu aprendi a amar, Ana. Graças a Deus, a Rádio Energia deu essa oportunidade pra gente. Mas
1: rádio é uma cachaça
0: mesmo, É Muito bom. Poxa, ainda mais do seu Vicia, lado. Ó, mais do seu lado é mais fácil,
1: muito, né? Imagina, imagina! Tô aprendendo também, viu? Vamos lá, vamos lá.
0: Ana, Oi. essa semana, mais uma semana de turbulência, né? Então, assim, o Brasil ele tá passando aí por um momento de incerteza, vivendo um dia de cada vez. Mas, gente, o que aconteceu em Rio das Ostras essa semana? Pegou todo mundo aí no contrapé, principalmente o pessoal do comércio. Estamos de volta à bandeira laranja, né? Referente lá ao, ao coronavírus, à pandemia. É um abre e fecha, um vai e vem aí que tá confundindo todo mundo. Até semana passada, a prefeitura ela não tinha emitido aí sequer um alerta aí de que a situação estava se agravando e muito. Então, é, os governos acham aí que a divulgação de dados negativos, Ana. É, sobre a pandemia, ela desgasta a imagem da administração aí perante a opinião pública. Mas qual, o que é o certo, né? Qual era o certo a se fazer? Se existem indicativos de que as coisas estão caminhando mal, o governo ele tem a obrigação de sinalizar aí o risco e solicitar mais rigor no, no isolamento. Então as informações de que os indicadores estavam atingindo esse limite aí perigoso, capaz de... De provocar um retrocesso, ele daria, pelo menos, Ana, às pessoas a oportunidade de mudar de conduta aí no seu sentido de evitar esse resultado final. Então eu acho que, que isso não é educar e pelo medo, não. E sim a transparência. A gente, o governo, ele tem que ser transparente. Está todo mundo aí no mesmo barco, diante de um risco maior, né? A maioria, obviamente, né, é, é, dessas pessoas toma a decisão que as coloca em segurança, né? É, 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 o, é, é o comum, não é isso, Ana?
1: Exatamente.
0: Então, esse alerta infelizmente não existiu, o silêncio aí da prefeitura fez com que a população tivesse a sensação de que as coisas estavam melhorando e não piorando, não adianta a gente esconder aí no canto do site da prefeitura esse tipo de informação, tem que ocupar as redes sociais com vontade, tem que comunicar para valer, tem que ter eficiência. A gente vem até conversando antes, né, Ana? Isso. Poxa, tem as rádios, tem o Facebook, tem os portais, tem os outdoor, tem a televisão. Olha quantos meios de comunicação, Ana
1: Exatamente, mantiveram o silêncio A população, é claro, achando que estava tudo bem né? Não tinha nenhuma campanha Não foi feita nenhuma campanha educativa Nenhum alerta, quer dizer E aí chegamos novamente a essa tristeza Tristeza, doutor Fábio Dessa mas... bandeira é, ah, laranja um
0: passo para trás, Ana Exatamente. Dizer de forma clara aí que os índices Eles estão piorando, tem que falar a verdade assim Mas prefere às vezes esconder Porque divulgar informação pode soar negativo aos ouvidos aí da população e pode manchar a, a imagem do governo. Gente, na verdade, eu tenho certeza aí que muitos estão concordando comigo. E, e assim, gente, o que desgasta uma administração é a falta de transparência. Você concorda, Ana?
1: Mas sem dúvida nenhuma, doutor Fábio, não adianta tentar esconder e chegarmos novamente a esse patamar aí de bandeira laranja, tudo fechado, comerciantes aí que se prepararam agora para o dia dos pais, tenho certeza absoluta, e aí como é que vão ficar a situação desses comerciantes?
0: Ana, vamos admitir aí, por hipótese, que a prefeitura, aí, diante dos números negativos, ela tenha resolvido não alarmar as pessoas aí, que já são bombardeadas todos os dias aí com uma enxurrada certo. de notícia negativa. Ainda assim, caberia aí a administração investigar, né, ó, numa, numa campanha para reavivar na população, né, os hábitos aí de prevenção, acompanhada de fiscalização mais atuante nas ruas, mas isso também, infelizmente, Ana, não aconteceu. A gente deu um passo para trás, a gente saiu aí de uma aparente, né... Uma aparente normalidade. Parece até que aqueles temporais aí que caem no final de dia de, de, de verão, né, Ana? Em 10 minutos escurece tudo Isso. e o caos, infelizmente, se instala. Isso. E outra questão é que precisa ser avaliada, gente. Agora, essa, Ana, eu tô, eu tô preocupado. Assim. É, é o prazo dos 7 dias de decreto, né? Nós sabemos é que os prazos de uma semana se aplicam, na maioria das vezes, na extensão aí do, dos isolamentos. Que já estão em vigor. Mas os 14 dias são bem mais usuais, né? Tem uma relação com o tempo de incubação do vírus. Todos os infectologistas, eles costumam dizer, né? E com certeza os ouvintes aí já cansaram de ouvir nos telejornais aquela frase, né? Daqui a 14 dias nós teremos como avaliar aí o efeito do isolamento. Ou caso contrário, daqui a 14 dias nós saberemos aí se a aglomeração vai resultar no aumento de caso ou não. Então. 14 dias é o tempo de, de manifestação de sintomas, é o tempo daquela pessoa que fica em quarentena. Então, 7 dias, até o decreto de 7 dias, tá diferente. Eu não concordo muito com esse decreto de 7 dias. Tem que falar a verdade e, na minha opinião, ou vai ou racha, é 14 dias ou não é. E começa a avaliar, essa é minha opinião, entendeu? Já ocorreram situações que fecham 7 dias e abrem outros 7 dias e na sequência depois fecha sete dias de novo. Então não dá para acontecer isso mais. A gente tem alguns exemplos no Brasil. Então, enfim, eu estou levantando essa questão, porque se o governo enxerga, tem que falar a verdade, enxerga a possibilidade de manter o isolamento por 14 dias, deve de forma clara, Ana, de forma objetiva, alertar e principalmente o comércio sobre a possibilidade. Você disse tudo, Ana. Dia 9 de agosto é o Dia dos Pais, e os comerciantes aí fazem compras em função da data. O ditado popular ensina aí que quem fala a verdade não merece castigo. Isso. Então, ó, essa possibilidade de ampliação do prazo não existe? Existe a possibilidade de ampliação de, de isolamento e por mais 50%? Não é possível prever agora só no final dos sete dias? Eu acho que tem que dizer alguma coisa. O que não pode é deixar o comerciante sem informação. Ana, eu, eu não estou não, eu não pegando aí na... É, não estou pregando a flexibilização sem base científica, não. Eu sou médico, eu sei como o vírus é traçoeiro, como ele é perigoso. Eu estou questionando essa falta de informação e de entrosamento entre as autoridades de saúde, o gabinete do prefeito, os segmentos econômicos da cidade. Eu acho que está faltando transparência, Ana. O que, que você acha?
1: Não, mas eu concordo plenamente. Está faltando transparência, está faltando um diálogo mais claro com a população. Como o senhor bem disse, doutor Fábio, as pessoas já estão realmente bombardeadas, mas existem pessoas que não, existem pessoas que precisam ser lembradas do que nós estamos vivendo. Então, na minha opinião, faltou sim transparência, faltou diálogo com a população.
0: E cada área é uma área. Casimiro atua de uma maneira, Cabo Frio de outra, Macaé de outra a gente vê a população que circula, principalmente, vamos na cidade vizinha, Casimiro, Macaé e no meio Rio das Ostras. Não é diferente o povo, não é tão diferente o número da população. Então, por que Casimiro ele consegue andar na flexibilização? Poxa, Macaé, gente, fez pelo menos um cronograma, ele explicou. Tal data vai acontecer isso, tal data... Aqui não tem... Aqui a gente está largado. Então, mano, eu queria saber a... a a opinião da população. Manda o número do, do telefone para a gente bater um papo com todo mundo.
1: Certamente, doutor Fábio. 992348923. Tem muita gente participando. E você ouvinte, por favor, seja muito bem-vindo ao programa doutor Fábio Simões e você. A sua participação é muito importante.
0: Ana, vamos, vamos encerrar logo esse assunto aí de bandeira laranja, mas eu quero abordar o assim, um último ponto. né Sim. assim É claro que o aumento de pessoas na rua... O descaso com a higiene das mãos. Difícil dizer que existe essa diferença marcante. Como eu disse, poxa, a Barra de São João tá evoluindo. Macaé tá fazendo cronograma. Então o grupo populacional é o mesmo. Então, assim, a culpa é exclusivamente da população? Será que é isso, Ana? Exclusivamente da população? A prefeitura ela fez a fiscalização para dentro dos bairros? Os bairros, às vezes, algum, algum comércio, algum bar lotado, é, se tivesse a fiscalização, não teria essa aglomeração. Nas praias, como a gente tem, tem visto, se tivesse uma fiscalização mais árdua, não teria. E a campanha, gente, a campanha de prevenção, o que me chama a atenção, Ana, vou dar um exemplo, a prefeitura ela percebeu no momento que está ocorrendo um aumento de casos. Usa todo o seu arsenal de comunicação, Isso. chama a população para si. Ó, a gente está aumentando o número de casos. E pode existir um retrocesso, a gente precisa de vocês, coloca essa semente para a população, para o comerciante, para o cidadão ter pelo menos a possibilidade de refletir. Gente, ó, pode voltar a bandeira, eu vou replicar aqui, vou triplicar a minha situação de, de higienização. Esse anterior, eu pelo menos não vi, Ana, você viu?
1: Não, claro que não, doutor Fábio. Infelizmente, absolutamente nada, como o senhor disse. Nós estamos, de fato, eu me sinto, sinceramente, largada.
0: É, então assim, existe falhas sérias aí na comunicação, na fiscalização, no gerenciamento do processo como um todo. Gente, a população precisa colaborar? Óbvio que sim. Ela tem responsabilidade? Claro que tem, mas acima de todos... Nós temos uma coisa chamada governo. E esse governo, Ana, não está funcionando. Você lembra do Twitter de que o prefeito de Macaé colocou?
1: Olha, eu me senti... Fala um pouquinho, fala eu, um pouquinho, é. Né? Eu, eu falei disso aqui na rádio, segunda e terça-feira, eu me senti envergonhada. Prefeito de Macaé dizer que tem que voltar com as barreiras justamente por conta de Rio das Ostras, por conta do aumento dos casos de Rio das Ostras, né? Então, quer dizer, eu fiquei envergonhada.
0: Não, e, e, tipo assim, se você parar e pensar friamente, tá defendendo a cidade dele. Protegendo. Está protegendo, exatamente, está protegendo e tem que ser feito é atrapalha quem vai trabalhar em Macaé fica horas na fila gente mas ele está fazendo a parte dele aqui Rio das hoje foi uma das últimas a colocar a barreira sanitária e uma das primeiras a retirar a barreira sanitária então a gente tem que pedir para reflexão para a gente até finalizar de, de forma real Ana a população ela ela tem a sua parcela de culpa ela tem tem que ter mais conscientização é óbvio que tem mas pelo amor de Deus o governo a gestão tem que fazer a sua parte, porque colocar a culpa na população e colocar a culpa no comerciante, eu não vou engolir isso não, Ana. Eu acho um absurdo e ela tem que dividir sim e assumir a sua responsabilidade, Ana.
1: Concordo plenamente, doutor Fábio. Não somos, somos nós dois que concordamos, não, tá? O WhatsApp tá liberado, as pessoas estão participando e eu vou dizer que 99% das pessoas que estão participando estão concordando com o que está sendo dito aqui agora. Yeah. Faltou fiscalização, faltou diálogo com a população, sim. E
0: eu falo... Sempre a frase, nunca é tarde para remediar. Gente, errou agora, vamos acertar para frente. Vamos acertar para frente. O que eu estou falando é o que o cidadão está falando. Eu estou vendo aqui, tem mais de 200 mensagens, 190 mensagens aqui já na tela do computador. Então é isso, é escutar a população e fazer a sua parte. Ana, outro problema aí que está batendo, é essa, essa, esse tema, Ana, tá complicado, que é a questão aí que está batendo na porta... É a questão de volta às aulas, Ana.
1: Ai, doutor Fábio, nem me fale nisso.
0: Essa aí, é, essa não é uma questão, claro, municipal, gente. É uma questão nacional. É cada hora surge uma opinião, uma data, um critério. A, as informações, as informações, Ana, elas estão totalmente desencontradas. Enquanto isso, os pais aí se viram, né? Como podem com, com os pequenininhos dentro de casa? Eu mesmo tenho dois filhos, né? Eu um, também. Um, um é mais pequenininho, é mais simples, tem isso. um ano e pouquinho. Mas eu tenho uma de quase cinco anos. Imagine quem está no processo de vestibular, de prova do Enem. Isso. É, é, é muito complicado, assim. Cada hora tem um critério. Então, é, a gente fica. É, tudo indica que, que esse deve ser, provavelmente, um ano perdido e, e, e sinaliza que 2021 a gente vai ter muita demanda aí na área da educação. Existe um vácuo aí de planejamento que precisa ser preenchido, né, Ana? Com soluções. E deve ser pensada desde ontem, desde ontem. A gente sabe que o Ministério da, da Educação vai gerar, e com certeza, uma orientação para todo o Brasil. Mas existem os problemas locais aí que precisam ser adequados. né? Então, ano que vem, por exemplo, em função da crise econômica, é possível, Ana, que existe um aumento na demanda de vagas. É só pensar, muita gente desempregada, vivendo de auxílio emergencial agora, pessoas que matriculavam seus filhos, na rede privada, que hoje estão sem condições financeiras, vão dar entrada na rede municipal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa crise econômica aí vai ter um aumento significativo pelas vagas. Assim, Somado a isso, ainda tem o tempo perdido que vai precisar ser recuperado. Então, se o, se o vírus ainda né, estiver é, circulando né, por aí, a previsão dessa vacina não se concretizar, as regras de isolamento vão continuar valendo. Então, isso quer dizer que os alunos é, terão menos espaço, menos tempo. É um problemão, né, Ana?
1: Exatamente, doutor Fábio. Eu, como mãe, assim como o senhor tem filhos e muitos dos nossos ouvintes, é, estamos, assim, muito preocupados com tudo isso, não só com a questão das, da volta às aulas, como o risco do contágio e exatamente como fica essa questão do ano
0: letivo, né? Não, perfeito. E 2021 vai ter que ter uma gestão, claro, orientada, seguida pelo Ministério da Educação, mas 2021 vai ter que cobrir muito, né? O, o 2020. Então vamos torcer para o Ministério da Educação é, sanar essa, essas dúvidas, essas datas daqui a pouco. Se Deus quiser, foi aprovada a questão do valor do Fundeb, né? Graças a Deus é um recurso que vai entrar para ajudar a cidade. Mas 2021 vai ser um ano muito, muito complexo, Ana. Vamos falar certeza. de coisa boa agora?
1: Por favor, doutor Fábio. Vamos falar
0: de coisa boa, que já bastou essa discussão aí de bandeira laranja. Verdade. Essa tristeza sem aula, né? Ana? Sim. Vamos falar de vacina.
1: Opa, isso ó, é bom.
0: notícia boa, gente, ó. A farmacêutica moderna, ela anunciou aí segunda-feira que começou, claro, né? Apoiada pelo governo dos Estados Unidos, que tá bancando muitas empresas, né? Começou a terceira e última fase de testes aí para avaliar o resultado da sua vacina contra o COVID-19 em cerca de 30 mil voluntários aí adultos que não tiveram ainda contato com com o coronavírus. Então esta é a quinta vacina, gente, quinta vacina que vai entrar nos estágios avançados aí de testes. Então é, também será o maior número de pessoas testadas aí por uma vacina contra o coronavírus. Eu acho que Ana, a gente vai começar, a gente pode comemorar, né? essa quinta tá vacina com uma música para animar nossos ouvintes?
1: Sem dúvida nenhuma, doutor Fábio, com essa notícia maravilhosa, vamos animar aí o programa doutor Fábio Simões e você. Tá chegando aí o Pedro Carpo. Calma, bom dia. Energia FM 104.9, são exatamente 9 horas e 28 minutos e você está ouvindo o programa doutor Fábio Simões e você. Doutor Fábio, tem muita gente participando, tá através do nosso canal de comunicação 99234892 três e, se o senhor me permite, eu gostaria de ler alguns comentários. Com certeza, mãe. Ok, então vamos lá, olha, a Fabi de Costa Azul, ela disse o seguinte, olha, me desculpe, eu sou de acordo com a abertura consciente do comércio, mas infelizmente a população não está respeitando o uso das máscaras e muito menos de não fazer aglomeração. Então ela diz que anda nas ruas, que vê as pessoas passeando sem máscara, na orla de Costa Azul. Então ela complementa dizendo o seguinte, tinha que ter uma fiscalização e algum tipo de multa. Entendeu? Só assim, ela acredita que só assim vamos conseguir caminhar. Ela disse também que no âncora, que é um dos bairros com mais casos, não tem ninguém se protegendo. Então ela, ela pergunta mais uma vez: cadê a fiscalização? Temos que ter equipes nas ruas conscientizando as pessoas que não têm acesso à higiene tampouco à orientação.
0: Fabi, perfeito comentário. A gente sabe e entende que, que, que a população, que o cidadão tem a sua parcela, sim, de responsabilidade, tem algumas pessoas que não têm essa, essa consciência, ou até estão enfrentando mesmo, né querem bater de frente e não usar a máscara, é muito triste, tem que se conscientizar, deve, e você foi feliz, o poder público ele tem que fazer também a sua parte. Eu chamo isso de balança, né é a responsabilidade da população, mas também a responsabilidade do poder público. Se a gente andar principalmente para dentro dos bairros, a gente não vê essa fiscalização. Locais lotados, pessoas sem máscaras. Então tem que ter essa fiscalização para dentro dos bairros, não só no centro, não só no Costa Azul, não só nas principais. E vamos deixar bem claro, gente, campanhas de orientação. Eu tenho certeza, essa é a minha opinião pessoal, eu tenho certeza absoluta que se utilizar esses outdoors... A própria rádio, a rádio está aberta. A rádio 104.9 está aberta. Se a prefeitura mandar uma nota para divulgar, dizendo ela poderia ter feito em 87.9, a rádio que ela, que ela escolhesse, Facebook, Instagram, internet, a, a, a prefeitura tem um know-how de comunicação muito grande. Se ela tivesse feito essa comunicação... Gente, ó tá piorando a situação. Existe o risco de entrar na, na bandeira laranja, fechar parcialmente, novamente... O comércio daria uma opção aí para o cidadão repensar o que fazer.
1: Carro de som. Carro de som tem tanta gente pois fazer. Mas
0: Fabi foi perfeito. O comentário da Fabi, eu acho que ela, ela disse tudo. É uma balança. É a culpa, a responsabilidade parcial da população e também a inércia e também a inércia da gestão da prefeitura que poderia ter evitado sim essa situação. É horário do comercial, Ana?
1: Chegou o comercial, doutor Fábio, mas olha, para você ouvinte, nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e você pode continuar participando, 992348923, são 9 horas e 31 minutos, muito bom dia para você. Energia. Energia FM 104.9, excelente manhã de quarta-feira para você, hoje 29 de julho de 2020, de volta com o programa Doutor Fábio Simões e você. Doutor Fábio, olha, o WhatsApp tá bombando aqui de comentários, muita gente participando, inclusive tem uma ouvinte aqui que não quis se identificar, que disse que tem um... <risos> Ai, meu Deus, ela disse que tem um forró no âncora toda sexta-feira que tá bombando, viu? Sabia disso? Ana,
0: é, é, é mais uma, uma prova que tem que ter um pouquinho de conscientização da população e também uma atuação do governo através da fiscalização. Gente, não anda se não tiver de mão dadas. Não tem jeito, Ana. Vê se tem mais um comentário de algum evento desse, de alguém. É tanta, tanta mensagem, a gente peço até perdão que Olha... a gente não consegue... É, muita
1: gente. É, já, já, já também tem comentário aqui, eu não sei se procede, que tem baile funk também aqui em Rio das Ostras.
0: É, aí, aí cabe mais um motivo, <risos> mais um motivo a, a, a fiscalização atuar. É, o resumo é isso, gente. A gente tem que entender a parcela de responsabilidade de toda a população e se prevenir, evitar aglomeração, se proteger, usar máscara e também a prefeitura. Eu peço aqui encarecidamente a palavra comunicação, utilizar a comunicação. Ana, eu, nada tira da minha cabeça que se a prefeitura tivesse o responsável tivesse ido para frente aí da das redes sociais e falado batido na mesa e falasse assim, gente, ó, tá piorando a situação. Vamos entrar em laranja em, em bandeira laranja. Vai, flexibilizar, vai retroceder a flexibilização, vai fechar o comércio. Eu preciso da ajuda de vocês e vou botar a minha equipe para trabalhar. Eu tenho certeza, Ana, que a pessoa, a população ia, ia, ia repensar 10 vezes antes de ir para a rua. Então tem que ter essa aproximação, tem que ter essa reunião entre poder público e população. Não tem jeito se não andarem de mãos dadas Vai ficar nessa. Abre e fecha, abre e fecha. E o decreto, mais uma vez, foi de 7 dias. Normalmente, o tempo máximo de incubação para apresentar sintoma, para você avaliar essa questão se valeu a pena fechar ou não, são de 14 dias. Então, eu quero saber se vai existir a possibilidade de ampliar para 14 dias. Transparência, não é levar o caos, não é levar notícias negativas. A população de Rio das Ostras, ela precisa saber o número de casos, quantos pacientes foram confirmados. E outra coisa, tem, pelo amor de Deus, que fazer a testagem em massa. A gente tem que saber os testes, gente. Não estão não sendo realizados os testes para todo mundo. O teste é só para aquele paciente que é mais grave, que é grupo de risco, que pode internar. A gente não tem o número real de pacientes Confirmado. Se tá assim, sem atestagem, imagine com a atestagem, Ana.
1: É, doutor Fábio, é muito complicado, viu? Tem muita gente participando aqui, inclusive, doutor Fábio, se me permite mais um comentário que eu fiquei horrorizada de um colega nosso, ouvinte, tá? trabalha numa farmácia aqui de Rio das Ostras, e ele disse o seguinte, ele está muito chateado porque ele disse que um guarda municipal entrou sem máscara na loja, fardado, e quando ele foi cobrar que o mesmo usasse a máscara, ele disse, olha, isso é uma palhaçada e eu não vou usar máscara porque essa máscara não serve para nada.
0: É complicado, é complicado, a gente tem que avaliar cada caso. eu tenho certeza mais que absoluta que a Guarda Municipal, ela, ela, ela atua de forma, ela, ela é inteligente, ela é coerente, às vezes uma pessoa não está naquele dia bom, né, não está naquele dia bom, mas é complicado, porque a gente tem que conscientizar todo o cidadão, todo mundo deve fazer a sua parte, e a Prefeitura deve abraçar, tem que afagar, tem que pra, trazer para perto do coração, como se fosse aí parte do corpo, né, a prefeitura ela tem que fazer a sua parte, eu tenho certeza. Se ela olhar para o lado, ver as cidades que estão evoluindo bem, te ver Niterói como é que está fazendo, Maricá como é que está fazendo, poxa, não sabe fazer, pede ajuda, pede para aquele gestor ali que, que a prática dele, copiar a gente, pedir ajuda é, é, é humildade. Eu acho que não custa nada. E aqui a gente torce muito para as coisas evoluírem bem. Tanto que hoje, Ana... A gente vai bater um papo aqui, a nossa entrevista de hoje é com comerciante, tá gente? É com um empresário, é uma pessoa que também é servidor, é o Alessandro do Birozca. Alessandro, vamos bater um papo com você sobre o dia a dia, a gente quer saber, entender a pele do empresário, do comerciante, o que está que acontecendo. Alessandro, muito obrigado aí por aceitar esse convite, muito obrigado por estar na Rádio
2: Energia FM, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Ana. Bom dia. Tudo bom. É um prazer também estar aqui hoje nessa entrevista, entendeu? Poder estar conversando aí sobre essa questão aí da, da bandeira laranja, né? Que nos pegou aí desprevenido aí mais uma vez e tá podendo aí bater esse bate-papo aí. Muito bom, Alessandro. Fala, você você
0: é dono. De qual estabelecimento? Fala um pouquinho pra gente.
2: Eu sou proprietário do Birosca, né? Que fica ali na Roberto Silveira, na esquina com a praia, em Costa Azul. E a gente tem um bar ali bem, bastante entretenimento, levando também a cultura através da, da música ao vivo, né? E com a gastronomia também, fomentando a questão da gastronomia. Também atendendo, por estar na beira da praia, a questão do turismo aí, né? Então, assim, ali é um bar muito visado, é um bar que também, é, é, até por ser muito visado, por estar num local estratégico também, é uma situação que a gente acaba também sofrendo também muita, muita fiscalização por conta do poder público, né? E tem sempre o um lado bom, mas também tem um lado ruim que a gente é, é, observa aí na comunidade num todo, na cidade que a fiscalização, pelo menos quem está ali na orla da praia, é uma fiscalização mais intensiva, mais intensa, né? Então, assim, é, é, é... por um lado é bom, né? Porque, assim, é aquela frase, quem não deve não teme, né? A gente procura sempre andar o mais certo possível para poder não, 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 não ter problema. O papel da fiscalização é um papel bom, um papel bonito, porém tudo em excesso, eu acho que... que, que acaba repreendendo também o próprio comerciante de uma forma geral. Perfeito. Alessandro, vamos voltar um pouquinho no tempo.
0: A gente sabe que o coronavírus, a pandemia, ela começou em março, né? Vamos voltar em janeiro, fevereiro. Como é que era o movimento ali do teu, seu estabelecimento? Era bom? Gira,
2: gera, girava muita, muitas pessoas? O Fábio, é... o meu comércio ali sempre foi muito bom, né? Mas confesso que de 2019 pra... até... até março... De 2020 é, teve um crescimento aí significativo, acho que o país em crise aí também estava retomando aí, acho que eu, eu, eu senti isso na pele ali no, no dia a dia de trabalho, eu já cheguei a ter ali 18 funcionários no total, né, funcionando em dois turnos e assim, para mim só estava numa crescente, agora até chegar o momento da pandemia dia 15 de março. Isso aí, chegou essa pandemia
0: no mundo inteiro, no Brasil... Chegou no seu estabelecimento, Rio das Ostras, e foi aquela, aquela novela, né? Vocês ficaram fechados por um tempo, não é isso? Sim. É, depois reativaram né com o com, com delivery, não é isso? Isso aí. Fala um pouquinho como é que foi essa transição, teve que mandar funcionário embora. Explica um pouquinho pra gente como é que foi a transição.
2: Isso, na verdade, assim, é, é, o que, não, que me, me deixou chateado é porque... Assim, o vírus não chegou aqui dia 15 de março, né? Ele já está instalado aqui, eu acho que acredito, desde dezembro. E Isso daí já estava sendo noticiado através do, do, das televisões, dos veículos de comunicação. É, porém, assim, nós não recebemos um aviso prévio né, da prefeitura em relação com o cronograma assim passando a respeito do fechamento. Foi uma coisa imprevisível, assim, ninguém estava prevendo isso. O que, que aconteceu? Acabou o carnaval. Né? Ou seja, é, final de fevereiro, todo o estoque, não só do meu, do meu estabelecimento, mas acredito que de toda a cidade, é, esvaziou. Né? Por conta do, do, do turismo, das, das festas. Graças assim. a Deus, né? que Graças tudo. a Deus, sim. <risos> só que o que, que aconteceu? No início de março, a gente teve que repor o estoque todo. Né? Você imagina, você fazer um gasto hoje de reposição de toda a sua loja, e, em menos de uma semana... É, é, sair um decreto mandando fechar tudo. Ainda mais no meu, no meu caso, né, acredito que de, de, de vários colegas também comerciantes, quando você trabalha com produto perecível, é, com, é complicado você controlar aquilo ali. Você tem que manter o estabelecimento fechado. É, é, não só assim, a questão de mercadoria, né? Que a gente.. É, é, pere, material perecível, é, que estragou validade também muito curta dos produtos, então você acaba perdendo. Foi um caos total. Sem contar você manter também a loja fechada, você tem a questão da manutenção dela também, né que aumenta, não tem jeito. Eu vi colegas aí no, que tinham comércio de sapatos e de roupas que já mostraram uma loja inteira cheia, com roupas cheias de mofo, é, porque tinham que manter o ar-condicionado ligado o tempo inteiro e a loja fechada ela acabou perdendo também a mercadoria. Então, assim, isso daí eu acho que foi, um, 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 para o comerciante, um, um prejuízo muito grande. Sem contar, Fábio, a questão também de você não muitas das vezes não estar tá preparado para você ter que tratar a questão da demissão de funcionários. Né? Eu cheguei a ter 18 funcionários e nesse momento aí de, de pandemia, ao qual eu tive que me reinventar quanto ao delivery, que era uma coisa que eu não praticava no meu bar, mas assim, eu tive que mandar 15 funcionários embora. Nossa, mãe. E fiquei com 3, entendeu? e enfim mas ainda assim sobrevivendo porque você reduz você tem prejuízo mas as contas não param o aluguel continua né você tem que te disponibilizar um dinheiro a mais porque por conta da demissão é férias que você paga décimo terceiro proporcional é, quitação né do do, do do empregado e infelizmente você tem que mandar um funcionário embora não por, por desqualificação, nem por nada, simplesmente por um motivo de força maior, entendeu? Então você vê uma pessoa que te ajuda e que também é um pai de família, que necessita do seu ganha-pão e que é um parceiro seu, entendeu? E você tem que, tem que demitir. Isso é muito triste. Não, é muito triste, muito triste.
0: Mas foi uma pandemia mesmo, né? Uma, o nome já diz, né? Foi um, uma situação Sim. completamente atípica e aos poucos foi liberando delivery você começou a se reinventar e aí veio essa abertura parcial, né? Como é que foi para você essa abertura com menos
2: mesas? Como é que funcionou, Alessandro? Então, Fábio, é... Assim, eu entendo assim que a doença, ela existe, né? Ela tem que ser... Realmente tem que ter os cuidados necessários e que no comércio em geral, eu, eu tenho certeza, isso é visível, que os comerciantes, eles estão sim cuidando em relação às medidas impostas pela prefeitura, em relação a a só deixar é, o, é, a pessoa entrar com, com uso de máscara, a utilizar, a fazer a sepsia de forma correta com álcool, in, com álcool em gel, álcool 70, procurar la, lavar as mãos. Isso vai tanto em comércio geral como consultórios também. Eu fui no meu médico lá e já tinha um recado na porta. Antes de entrar, vá, é, lave suas mãos e tal. Então, assim, eu vejo que a conscientização e informação, por conta do empresariado, ela foi muito bem aceita e imposta para a população, mas por quê? Porque a fiscalização ela fez questão, né o poder público, realmente de cobrar o um empresariado. Porém, eu estou enxergando que essa responsabilidade, assim ele, ele colocou para o empresariado e colocou a responsabilidade também do empresariado de conscientizar a população. É isso que eu não concordo porque a gente tem a responsabilidade da porta do nosso estabelecimento para dentro, porém da porta do nosso estabelecimento para fora cabe sim ao poder público continuar fiscalizando toda a população, entendeu? E além de conscientizar, como acontece aí, teve uma votação para a questão de multa, né? Muta, falar de multa é muito fácil, né? Porque ah, porque mexe no bolso, tem que só aprende quando mexe no bolso. Porém como é que eu vou multar um cidadão se eu não dou a máscara para o cidadão? Eu não dou o EPI necessário para o cidadão? Então, principalmente para os mais humildes, né? Principalmente para os mais pobres, para os mais humildes, né? É, é, pra, é, cinco reais numa máscara, para quem não tem é muito, né? Então, assim, como é que eu vou multar se eu não conscientizei, se eu não dei a ferramenta para ele utilizar?
0: Alessandro, desculpa até te interromper, é perfeita a colocação sua. Deixa eu até orientar todos os nossos ouvintes. A Prefeitura ela enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal para multar as pessoas num valor, salvo me engano, de R$ reais.
1: Exato, exatamente.
0: Gente, é, a, a discussão de fiscalização de multar é até uma discussão viável, mas R$ reais é um valor, hoje o auxílio emergencial é R$ então a questão desse valor chamou muita atenção, sim. é muito complicado. Tanto que existiu sim uma indicação de, de lá da Câmara Municipal, da Prefeitura, olha que bacana, você pegar esses artesãos, é, é, esse pessoal que faz costura, principalmente, perdão, o pessoal da costura, sim. e pagar um valor para eles produzirem máscara, um valor de R$3,00, R$4,00, hoje você compra por cinco, né? Sim. Mas que compre, que, 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 que fabrique por 3, 4 reais e, e, e essa, essa, essa pessoa que, que faz a costura, a prefeitura, compraria essa máscara e distribuiria, por exemplo, nos locais de difícil recurso financeiro, por exemplo, Portelinha, locais mais afastados. É, é, essa era o objetivo. A questão da multa ela é até discutível o valor. Mas, gente, 250 reais. e não dá oportunidade de dar um dinheirinho para aquela pessoa que faz a costura e, principalmente, pegar essa máscara e levar no povo mais humilde, é exatamente o que você está falando, Alessandro. Parabéns pelas palavras.
2: Justamente assim, Fábio, é o, é, o, é, é o programa de conscientização. né? Não adianta. E outra, a fiscalização ela tem que ser in, in, intensa. Eu vejo ali pelo... tem que ser geral, né? Eu vejo pelo meu bar ali, né? É, é, desde quando abriu, eu não vi mais ali, assim, eu vi a fiscalização vindo no meu bar me reprimir. Mas eu não via um, 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 uma guarda municipal junto ali da, da, da praia, né? principalmente ali em frente ao emissário, que é um local que as pessoas tendem a aglomerar ali, por ser praia, por ser um local turístico. Então, assim, tanto a guarda municipal como a polícia militar, porque, querendo ou não, coíbe as pessoas de ficarem ali. Às vezes as pessoas também, né, por maldade, ela esquece. É uma, o ser humano é falho, esquece de utilizar a máscara. Mas quando você vê ali um poder público ali, automaticamente ela já coloca a máscara porque ela é uma coisa atuando, meio que atu, né? atuando. Então é esse, eu acho que é esse o papel ali que tá faltando de. de... De, do, do poder público está mais atuante em cima da sociedade, e não de forma assim a reprimir, mas de forma primeiro a conscientizar, depois que você fizer um programa de conscientização em toda a população, aí sim você pode chegar e, 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 e autuar aquela pessoa, Lessa... eu falo isso até por experiência própria, eu sou fiscal, fiscal federal, trabalho para o governo federal também, e eu, e, e, e eu faço ação de fiscalização. Primeiramente, a gente tem que fazer. Criou-se as, as normativas, depois você faz o, informa quais são as normativas para o órgão, para o setor fiscalizador, para as pessoas, conscientiza ela disso e depois você autua. Eu entendi, acho que é isso. Entendi, entendi. Começando, tira uma dúvida como empresário, como dono de
0: estabelecimento, até que para responder pelos outros comerciantes. É, essa, esse recuo da flexibilização, esse retorno para a bandeira. Laranja Teve um, um anúncio prévio Foi pego de surpresa Ou ligaram para vocês Utilizaram o meio de comunicação Falou a partir de agora Como é que foi? Foi, foi previamente orientado Como é que foi isso?
2: Na verdade não, nós não, não, Em momento algum Nem agora e nem em março Nós recebemos essa, essa informação prévia né? É, simplesmente sai a determinação e a gente tem que cumprir e pronto, contrário de Macaé né, que ele segue tanto um cronograma para flexibilizar como também ele segue um cronograma para restringir né, vou, é, é, gostando acho, ou não existe o cronograma, que, gostando ou não existe um cronograma, você tem que se preparar para isso, não é isso? E outra, uma das coisas também que é, sai essas determinações, eu fico impressionado, é do município, do, do poder público, não ter essa interface com as entidades de classe hoje aqui, todo o comércio, né? para poder justamente estar repassando isso para eles e eles estarem repassando isso pra gente. Eu não vejo essa troca de informação do governo com as entidades de classe. Entendeu? Hoje nós temos aí CDL, Convention Bureau, Núcleo Gourmet, várias entidades hoje aí que representam o comércio geral, né? E... E simplesmente eu, eu, eu participo dos grupos hoje dos lojistas, observo muitas conversas lá e, e eu não vejo assim, essa troca de informação. As pessoas estão muito perdidas, Fábio. O empresário está muito perdido. Entendeu? Comunicação. Comunicação. Comunicação zero, infelizmente. E, e Alessandro,
0: vamos lá. Então você foi pego de surpresa né, com essa bandeira laranja, vai ter que fechar, trabalhar novamente com delivery, não é isso?
2: Sim, na e verdade assim? assim a gente fez o estoque todo de novo contratamos também nossos, nossos funcionários, agora eu vou ter que demitir novamente e infelizmente povo vai acabar perdendo meu estoque novamente. E é, é isso que eu queria... Que... você mexe com alimento também, né? É, com alimento, com sucos, bebidas, no modo
0: geral, né? Então você tem aqueles alimentos perecíveis, você teve aquela contratação do funcionário, assim, numa época ruim de recurso financeiro, de dinheiro, você teve que se virar ali para conseguir esse dinheiro, para montar seu estoque, contratar e agora de uma hora para outra infelizmente,
2: fecha Fábio, eu vejo um descaso total em relação ao poder público quanto ao empresariado o empresariado é aquele, ele que gera receita para o município se a gente quer falar de saúde é o comércio, é o empresário que vai também ali, é o comércio que vai gerar aquele ISS que vai contribuir para o município. Então, eu entendo que existe, sim, a pandemia, existe as restrições, mas a gente também tem que ser ouvido, tem que ter uma conversa, um diálogo, porque a economia não pode parar, né? Pessoa desempregada, como é que ela vai comprar a máscara? Como é que ela vai comprar o seu ganho, a sua comida para dentro de casa? O álcool em gel. O álcool em gel. Né? São coisas que pô, a cobrança está tendo, mas ninguém está pensando. Será que a pessoa tem esse recurso todo para utilizar? Ao longo de 30 dias, você vai utilizar pelo menos uns 3 tubos de álcool em gel. Né? Você, vai, você não vai comprar uma máscara, você tem que comprar pelo menos umas três ou quatro máscaras, até porque se ela for reutilizável, tem que lavar. Se ela for descartável, você tem que estar tá todo dia jogando ela fora. Então isso é um custo, sim, entendeu? que, que, que não está no bolso do cidadão. E assim, não está tendo um retorno da prefeitura, ela, ela não está disponibilizando isso para a população e ao mesmo tempo não está dando uma solução de criar um, uma forma para ele poder captar esse dinheiro para poder comprar. Então fica difícil, a gente está à mercê do, 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 do abandono. é tio, Aqui
0: a gente não está nem discutindo né, a questão da bandeira em si, né porque isso pode acontecer em qualquer lugar do Brasil... Pode é, existir algum recuo, pode continuar evoluindo, mas a questão é a transparência, né, Alessandro? É a questão de, de, de orientação. Você não pode estar, tá, por exemplo, eu vou dar... O pessoal do Food Truck, né, que abre vende sim, sanduíches. Sim. Às vezes o pessoal comprou uma certa quantidade até de carne, de, de saladas, né, que você sim, utiliza. Sim. Contratou um funcionário que estava desempregado no sufoco, agora está conseguindo levar aquele dinheirinho. E por falta de comunicação... Ele não teve nem a chance de tentar reverter, né? De uhum. tentar reverter a questão da, da conscientização do grupo dele que ele conhece. E também, se ele tivesse uma noção, uma orientação, ele não compraria, de repente, mais estoque para o futuro. Não teria esse prejuízo de hoje. Essa é, é a grande lição, acho, que do programa da, da rádio de hoje. É a questão da comunicação,
2: não é isso, Alessandro? Com certeza. Eu estava conversando com, com um grande amigo meu, né? que é o o Maicon lá do estabelecimento no trabalho, um abraço aí para ele. Que hoje abraço, tá, Maicon. Com certeza tá nos ouvindo. E ele tava reclamando justamente disso. Alessandro, pô, acabei de encher todo o meu estoque, entendeu? E assim, a própria fiscalização veio, determinou, quem determinou, Fábio, qual a quantidade de mesa e aonde poderia ser colocado cada mesa foi a própria fiscalização. Não fomos nós, arbitrariamente, que determinamos isso. E pô, simplesmente de uma hora para outra corta porque alegando que a população ela, ela, ela não está é, é, respeitando mas é complicado porque quem a, a quem ela, ela para cobrar ela tem que primeiro conscientizar entendeu e essa responsabilidade parece que ela está jogando em cima da gente desse desse desse, de, de, desse repasse né de informação para a população a gente contribui dentro do nosso estabelecimento agora nas ruas eu não tenho como ninguém tem como quem vai ter quem, quem cabe a essa responsabilidade é o poder público, de falar para as pessoas não irem para a praia, né? e de mostrar aí para toda, toda a população a importância. Os, os forrós, forrós da vida, vida né? Os forrós,
0: <risos> Exatamente. <risos> é.
1: Tem que orientar, no é. mínimo, né? Não, e
0: você foi muito bem quando você falou da fiscalização, que quem não deve não teme perfeito, é no Costa Azul, no centro, com todo o respeito a todos os comércios. Mas tem que ser assim, em geral, né? Porque o vírus ele só não circula no centro, não. O vírus ele só não se no Costa Azul, não. Ele vai para dentro dos bairros, ele vai para que de repente um estabelecimento que esteja é, mais afastado e não, so... e não sofre nenhum tipo de, 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 de fiscalização. Uma fiscalização do bem, não é aquela fiscalização para. Ruim não, gente. Mas tem que dividir, não adianta ficar andando só no centro, não. Se você for para dentro dos bairros, quem mora para dentro dos bairros sabe o que eu estou falando. O que a gente quer fazer é dividir a responsabilidade entre a população e entre o poder público,
2: não é isso, Alessandro? Sim, com certeza, Fábio, com certeza. Como você bem falou aí a respeito do, do, do vírus, né ele não ficar num lugar só, você vê por Casimiro de Abreu, né? que é aqui do lado. E, pô, o vírus, com certeza, ele tá aqui ele vai pra lá também, até porque não tem barreira fiscal. E agora, por que que lá a estatística não aumenta? Entendeu? Por quê? Porque o poder público, com certeza, ele tá atuante para poder tá coibindo isso daí. Por que que Macaé também flexibiliza, né? Será que o vírus, ele para ali na divisa? Ele para na divisa de Casimiro ou de Macaé? Não. Né? Ele não fica só em das hoje, mas poxa, por que que essa estatística nos outros municípios que estão flexibilizando, ela não ela não aumenta, né? Por quê? Porque pô, a prefeitura de cada município desse está atuando de forma a conscientizar a população em relação à utilização de máscara, a, a, a asepsia, enfim, no modo geral, é, é uma pergunta que, que que eu faço aí. Hora, hora do break, Ana.
1: Exatamente. Só um instantinho, são 10 horas e 1 minuto. Vamos rapidamente ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais de programa Doutor Fábio Simões. E você, até já. Energia.
0: É isso aí, Rádio Energia FM 104.9. Mais um bloco aí do programa Doutor Fábio Simões. Estou ao lado aqui do Lessandro, do empresário. Lessandro, conhecido como Alessandro do Biroz. Lessandro, queria agradecer muito a sua presença. E, e queria que você falasse as, as considerações finais. É como comerciante, né? Qual é a sua visão daqui para frente,
2: amigão? Bem, é, Fábio. Eu, eu, eu acho assim que os comerciantes no modo geral, né? Eles hoje estão, tão simplesmente assim abandonados e falta realmente transparência do poder público para poder estar tá, tá fazendo aí, é, formando, né? Quais são as ações de, de, de medidas aí para para trabalhar essa questão da, da pandemia. Agora, o que eu tenho para falar para todos os comerciantes é o seguinte, é que a gente tem que se unir, entendeu? A gente tem que, principalmente, estar tá procurando aí as entidades de classes, aí, que são, são os órgãos hoje que, que, que nos representam, né? e cada vez mais estar tá fortalecendo essas entidades para poder... É, a gente ter um grito maior, uma voz maior perante... A, a, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que hoje é a representante do governo para ser a nossa interface né, e, e assim poder estar tá levando um recado é, é, um diálogo, abrindo um diálogo né, maior com o poder público, né, no caso com, com, com a prefeitura, com o prefeito.
0: Perfeito, Alessandro, obrigado aí pela, pelo convite, aceitar né? e a gente sempre chama alguém, né Ana? Sempre pra, que, que sente na pele que, que, que sente essa realidade, que representa até é, um, um tipo de comércio, né? esse tipo de empresariado e, infelizmente, muitas pessoas demitidas. Esse recuo, ele retroage essa economia. Eu estava pensando aqui, sabe quem, Ana? O pessoal das atividades físicas, né?
1: Como um todo, além dos comerciantes, que lamentavelmente são a bola da vez, né, doutor Fábio, que vem sofrendo, vão sofrer esse impacto aí do fechamento do comércio. É, também os profissionais da, de atividade física, que lamentavelmente, quatro meses parados, totalmente parados também, né?
2: Perfeito,
0: Você, eles estavam física. com o um sonho de, de, de reabrir Exatamente. essas atividades físicas. A gente já, já, já conversou várias vezes com números donos de academia, donos de espaços, e a questão da principalmente que, que é saúde, né? Atividade física, é saúde. Sim. Agora, se, se a prefeitura já não estava liberando na bandeira amarela, imagine no laranja, né? Pois
2: é. <risos> então, assim, é. vai
0: ser mais uma discussão, a gente vai ter essa discussão na Câmara também, mais uma vez, pela Comissão de Saúde, para tentar abraçar a questão do pessoal da saúde, principalmente. Que você tem que ler alguma.
1: É, o pessoal do transporte também, agonizando. Não, o trans que mandaram, o, o é transporte,
0: isso. Alessandro, Ana, é, é tão delicado. O, o transporte escolar, ao meu ver, é o pior, né? Porque todas as escolas paradas não existe, não existe aluno para levar. E você tem o transporte em geral das vans. Queria mandar um abraço para todo mundo que está nos escutando dentro das vans, para os passageiros, para os motoristas. Diminuiu e muito o número de, de passageiros. É, a prefeitura, assim, pelo menos, podia ter ajudado com convênio com o Lava Jato, com a doação de álcool em gel, com máscara. Porque, imagina, é, se antes já era difícil... É, tem uma arrecadação boa esse motorista imagine agora com gastos aumentados álcool em gel, lavagem excessiva o tipo de de, 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 de material que se usa para asepsia, para limpeza é mais caro, tem que fazer mais vezes, é mais caro aumentou o custo e diminuiu o número de passageiros infelizmente a gente não viu essa contrapartida aí do poder público para eles, é por isso que a gente torce encarecidamente para ter uma, uma, uma visão, um olhar, um carinho tentar fazer um projeto, quem sabe, de repente, utilizar esses, esses motoristas que estão parados mesmo para atuar nesse transporte dentro da, da prefeitura, é uma possibilidade real. O, então,
1: senhor, o senhor, doutor Fábio, está falando do transporte de uma maneira geral, tem o pessoal do transporte escolar aqui também dizendo que está agonizando sem ajuda é, nenhuma.
0: Exato, o transporte escolar é o mais complicado, ano. o transporte escolar, a gente falou até das escolas, quando vai voltar, a gente não sabe. Não tem
1: a mínima não ideia. Tem a
0: mínima ideia. E eles têm que levar o sustento para casa. E alguns, alguns que conseguiram, que muito poucos conseguiram, mas alguns que conseguiram esse auxílio, e esse auxílio está acabando, esse auxílio emergencial. Então tem que ver como utilizá-los, é, utilizar eles como uma frota, tentar é, incorporar eles como frota da prefeitura para fazer transporte de pessoas, ou transporte, Ana, do próprio funcionário, certo. de uma secretaria para outra. Esse é o momento de dar as mãos e de ajudar tem que ter boa vontade. Quer falar mais uma coisa, Alessandro?
2: Eu queria falar aí também, aproveitando aí como você falou de academia, Fábio, só puxando um gancho, assim, é, poderia se criar também algum tipo de programa, já que as academias estão fechadas, mas poder para pegar esses donos de academia, esses professores de educação física e criar algum tipo de programa onde, é, é, como os motoristas também que estão parados, né? De repente pegasse as pessoas em suas casas e levasse para algum local onde fizesse algum tipo de treinamento para exercício também, porque hoje a quantidade de pessoas sedentárias dentro de casa... Depressão. Depressão, pessoas imperativas. Isso daí também hoje é uma situação que causa muito infarto. Eu, tô, eu tenho escutado muita notícia aí de pessoas que estão morrendo de infarto fulminante. Por que será isso? né? E Perfeito, Alessandro. E, e a,
0: existe, existe já uma carta, um ofício, perdão do CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, é, entregando todas as normas né, para as prefeituras de como flexibilizar. É. Já teve, eu vi até uma foto de uma comissão da Educação Física que entregaram essas, esse ofício para o prefeito, já uhum. foi entregue. Eu vi uma notícia através do Instagram e o prefeito vai avaliar Sim. esse ofício. Então a gente torce, porque o pessoal... É, Além do bem-estar da saúde e educação física, a gente tem que se colocar no lugar do profissional. Profissional. Vai sobreviver de quê? Okay. É muito difícil. Então assim é uma situação delicada quando a gente fala da fiscalização. Perfeito. É, a gente sabe que existe a fiscalização, uhum. mas ela é principalmente intensificada, né? No centro, no Costa Azul
2: e nos comércios. E, e nos né? comércios.
0: E essa fiscalização, ela, ela. A gente sabe que tem os comércios, pelo amor de Deus, uhum. para dentro dos baixos que se comprometem usam álcool em gel sei porque sim, a gente sim. a gente visualiza mas tem algumas pessoas específicas muito poucas como por exemplo uma denúncia do forró não é isso Ana pois é. que a fiscalização ela tem que andar ali sim. nesses locais elas ficam mais pro centro né e menos pro interior e menos aí para dentro dos bairros então é isso que a gente quer a gente agradece todos os comerciantes que gastaram dinheiro compraram o álcool em gel tem um custo muito alto de máscara, porque tem os funcionários também né sim. que tem que utilizar esse álcool em gel, a máscara, aquele produto para limpar o piso, né que também é caro, sim. gente, é muito caro, não é um produto comum não, antigamente o pessoal passava água e sabão, não é isso? Agora existe um produto específico, não é isso, Alessandro?
2: Sim, sim, sim. Outra coisa também, né, Fábio, é uma coisa até importante de se falar, isso entra diretamente no custo hoje de cada estabelecimento, que uma pessoa bota uma pessoa ali na porta específica para poder estar tá fornecendo álcool em gel para o seu cliente ou muitas das vezes aquele é porta álcool em gel mas querendo ou não isso tudo é um custo a mais que a gente tá tendo que se, é, 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 se é, reinventar é, reinventar isso aí para poder estar tá se enquadrando a, as normas a, os procedimentos né da, da do município então, assim, é uma coisa que tem que ser vista né, no momento desse de crise, onde o nosso. O nosso. A nossa. Estatística. O nosso. O número. Isso, o nosso número né, de, de financeiro, na verdade, ela só cai. Né, e, contrapartida, os nossos custos estão cada vez maiores.
0: Perfeito, perfeito, Alessandro. O nome é o seguinte: Poder Público. População tem que andar de mãos dadas, não adianta um fazer e o outro não fazer, isso é o conjunto, então a gente precisa da conscientização da população, deixando bem claro, mas precisamos sim da atuação através da comunicação de todas as maneiras da gestão pública, não só de Rio das Ostas, gente, é de todas as cidades, mas a gente fala especificamente hoje de Rio das Ostas, porque infelizmente houve esse recuo aí para a bandeira laranja e realmente é mais tempo de desemprego sem recurso financeiro. Quanto antes a gente conseguir resolver essa questão na cidade, ela vai voltar a andar de cabeça erguida. Alessandro, obrigado pelo carinho, obrigado, cara, você foi nota 10. Deu exemplos aqui do seu comércio. Queria te agradecer mais uma vez
2: aí pela presença, irmão. Doutor Fábio, eu que te agradeço aí. Queria agradecer a Ana também aí. Imagina! Tá na, tendo essa oportunidade aqui. Primeira vez que eu venho na Rádio Energia, né? Primeira de muitas, né? Se isso Deus quiser. aí. Isso aí. <risos> Mas gostei bastante. Obrigado mais uma isso. vez. Aí.
0: e quero mandar um abraço aí pra todos os comerciantes, todos os funcionários do comércio que estão nos escutando. Eu sou um cara esperançoso, eu sou, sou um cara que eu torço e tenho certeza que tudo vai, uma hora vai acabar. E deixando claro, gente, vamos andar de mãos dadas com a gestão de todas as cidades. Quem tá me escutando em Macaé, quem tá me escutando em Kissamã, em Cabo Frio, em Casimiro, eu tenho certeza. Se o poder público andar de mãos dadas com a população, a gente vai passar disso muito mais rápido. Ana, oi. Tá acabando o nosso programa. Infelizmente. Poxa, infelizmente foi um prazer. Nena Rável estava ao seu lado aqui, Ana. <risos> Lessandro, bom. obrigado pelo, pelo convite. Eu posso ler pelo menos o nome das pessoas aqui que estão pedindo para falar o nome e participaram do nosso programa? Posso, Ana? Por
1: favor, Ana? muita gente participou, esbombou mesmo.
0: Gente, eu queria pedir desculpa se eu esquecer o nome de alguém que tem muita gente. Hoje, Alessandro deu muitos Verdade. muitos comentários, tá? Ó, Queria mandar um abraço lá para o Rogério, lá de Barra de São João, para a Beatriz de Cidade Praiana, para a Jane do Costa Azul a Cátila Drummond, Vila Verde, beijo pra Vila Verde, né, Vila Verde a gente, é, é um local assim onde o pessoal tem que olhar com mais carinho, né Kátila? o pessoal tem que abraçar mais o Vila Verde, pro Paulo do Liberdade, pra Geisa Azevedo pra Edith do Praia Mar pra Patrícia do Âncora Emerson do Village, Celeste Aires, Dona Alvã é a letra da Ana, Dona Alvã, Você... Dona Alvã acertei, não aqui. não fala ó. mal da
1: minha letra não, hein <risos>
0: Olha, dona Alvan lá do Jardim Atlântico, um abraço Dona Alvan. o Luciano, o Lúcio Seabra lá do Jardim Atlântica. Uber Moraes, sempre com a gente Uber, sempre, filho, Moraes, é isso, obrigado mano. meu querido, obrigado pela audiência, a Valéria Chuchu lá da Enseada, a Rosana Rodrigues e Luiz também lá do Liberdade, a Terezinha do Marileia, Marcelo Praiano... Fátima, lá do Recanto, Janaína, também do Recanto, a Maria Angélica, da Extensão do Bosque, o Léo Machado, sempre com a gente, Léo, obrigado, meu amigo, Ana Cristina, do Cláudio Ribeiro, Angela Freitas, do Parque Zabulão, para Ariane, Odilardo, a Fabi do Costa Azul, hoje tá bombando aqui, hein? Cacau e Verinha, lá do Recanto, Fátima do Liberdade, Maria de Lourdes, Nova Cidade, Carlos Henrique, Sérgio Marques, Tiago do Parque das Torres, Eu tenho que mandar um abraço pro pessoal lá de casa também, né, Ana?
1: Manda, doutor Fábio. Ó, beijo
0: no coração pra minha esposa Ariane, pro meu filhinho Fabinho, minha filhinha Ana Júlia, a minha sogrona, a minha sogrona, dona Ariadne, tá escutando lá do lado dos netos. Queria mandar um, um abração pra Cris, mandar um abraço pra Rose, pra Alexandra, pra irmã da Alexandra, que é a Ariana. Gente, ó, beijo no coração, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa audiência mágica que vocês dão para gente. A gente está aqui para somar e sempre à disposição. Ana, um prazer ficar ao seu lado e beijo no coração.
1: Igualmente, doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez pela presença e até quarta-feira que vem com mais uma edição do programa Doutor Fábio Simões e você. E você, querido ouvinte, continua comigo aqui na Rádio Energia, no Conexão 74.9, até o meio-dia, você já sabe, música e informação no seu rádio. Bom dia!